0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 우리 함께 봉독하는 시간입니다 오늘은 나홈서에 있는 말씀입니다 여러분 나홈서에 대한 설교를 많이 들어보시지 못하셨을 것 같은데 오늘은 나홈서에 있는 말씀인데 1장 2절부터 15절에 있는 말씀 좀 긴데요 우리 함께 저하고 한 절씩 교독하겠습니다 우리 다 같이 일어나셔서 한 절씩 교독하겠습니다 주님은 질투하시며 원수를 갚으시는 하나님이시다 주님은 원수를 갚으시고 진노하시되 당신을 거스리는 자에게 원수를 갚으시며 당신을 대적하는 자에게 진노하신다. 좀처럼 노하지 않으시고 권능도 한없이 많으시지만 주님은 절대로 죄를 벌하지 않은 채 내버려 두지는 않으신다. 회오리 바람과 폭풍은 당신이 다니시는 길이요 구름은 발밑에서 있는 먼지이다. 주님께서는 바다를 꾸짖어 마, 아, 바다를 꾸지저 말리시고 모든 강을 말리신다. 바산과 갈멜의 숲이 시들며 레바논의 꽃이 이운다. 그 산들은 진통하고 언덕들은 녹아내린다. 그리고 세상과 그 안에 있는 모든 것은 주님께서 진노하실 때 누가 감히 버틸 수 있으며 주님께서 분노를 터뜨리실 때 누가 감히 견딜 수 있으랴. 주님의 진노가 불같이 쏟아지면. 바위가 주님 앞에서 산산조각난다. 주님은 선하시며 현난을 당할 때 피난처가 되신다 주님께 피하는 사람은 주님께서 보살펴 주시지만 니누에는 범람하는 홍수로 쓸어버리시고 원수들을 흑암 속으로 던지신다. 그들이 아무리 주님을 거역하여 음모를 꾸며도 주님께서는 그들을 단번에 없애버리실 것이니 두 번까지 수고하지 않으실 것이다. 그들은 가시덤불처럼 엉클어지고 술거래처럼 고라떨어져서 마른 건불처럼 다 타버릴 것이다. 주님을 거역하며 음모를 꾸미는 자, 흉악한 일을 부추기는 자가 바로 너 니누에게서 나오지 않았느냐. 나 주가 말한다. 그들의 힘이 막강하고 수가 많을지라도 잘려서 없어지고 말 것이다. 비록 내가 너를 괴롭혔으나 다시는 너를 괴롭히지 않겠다. 나 이제 너에게서 그들의 멍해를 꺾어버리고 너를 묶은 사슬을 끊겠다 주님께서 너를 두고 맹하신 것이 있다 너에게서는 이제 내 이름을 이을 자손이 나지 않을 것이다 내 산당에서 새겨 만든 신상과 부어 만든 우상을 다 부수어버리며 내가 쓸모없게 되었으니 내가 이제 내 무덤을 파놓겠다 보아라 좋은 소식을 전하는 사람 평화를 알리는 사람이 삼을 넘어서 달려온다 유다야 내 절기를 지키고 내 서원을 갚아라 악한 자들이 완전히 사라졌으니 다시는 너를 치러오지 못한다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다. 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 환영합니다. 하나님의 미라클이 됩시다. 반갑습니다. 자 우리가 이제 부흥회를 은혜 가운데 잘 마쳤고요. 이제 원래 진, 진도대로 돌아갑니다. 그렇게 되면 우리 이제 왕정시대를 우리가 경험 했고 이제 예언서를 들어가게 되는데 원래 진도대로 가면 오늘은 이제 회계의 주제에 대한 얘기고 다음 주가 요나서를 얘기합니다. 그리고 그 다음 주가 이제 나홈서를 얘기하게 되는데 요나서는 여러분 기억하시죠? 제가 작년 7월 달에 요나서를 가지고 말씀을 이미 전했습니다. 그래서 오늘은 요나서보다는 나홈서에 집중하고 다음 주에는 이제 추수감사주의를 예비하는 그런 말씀을 나누려고 합니다. 자나훔 나홈서는 여러분 우리가 이렇게 좀 생소하죠. 자주 들어보지 못한 성경 말씀이고 책입니다. 요나서는 그래도 좀 자주 들어봤는데 나홈서는 왠지 좀 생소한 부분이 있습니다. 그런데 요나서도 그렇고 나홈서도 그렇고 둘다 니누에에 관해서 쓰여졌습니다 자, 니누에는 어떤 도시입니까? 아수르의 수도 도시였습니다 그런데 이 아수르는 이스라엘 백성과 이 유다 백성과 아주 원수지간이었어요 뿐만 아니라 이 아수르는 그 당시에 아주 최대 강대국으로서 주변에 있는 국가를 이렇게 점령하면서 인간이 할수 있는 이 모든 악한 행동을 다 했었던 그런 나라였습니다 점령을 하면 그 사람들을 노예로 그냥 사용한 게 아니라 그들의 반란자들을 그들의 눈을 빼고 혀를 자르고 그들의 살아있는 이 피부를 벗겨서 벽에 붙이고 하는 등 이루 말할 수 없는 인간의 악한 행동들을 했던 모습을 우리는 고대 문헌을 통해서 알 수가 있습니다. 자 그런 그랬기 때문에 우리가 요나서를 제가 작년에 설교했을 때 제목이 뭐였는지 기억 나십니까? 요나가 죽기보다 싫은 순종이었어요 그렇게 자기의 백성들, 그의 자녀들을 괴롭힌 이 아수르에 가서 복음을 전해서 요나는 알았어요 하나님이 은혜의 하나님인 것 우리가 찬양했듯이 은혜와 자비가 많으신 분이기 때문에 혹여나 이 사람들이 회개하면 하나님께서 은혜를 베푸실까봐 나는 죽어도 가기 싫다라고 요나는 도망을 갔었죠 자 그것이 이제 요나의 마음인데, 자이이 이 요나서와 나훔은 그렇게 둘다 니누에에 관해 쓰여진 거기 때문에 어떻게 보면 이건 제가 하는 얘기지만 이 요나서는 니누의 상 그리고 나훔은 니누의 하라고 별명을 붙일 수 있을 정도로 둘다 니누에에 관한 얘기입니다. 그래서 그 70인역 세브투이전에 보시면 이 구약 성경을 헬라우로 번역한 성경에 보면. 요나와 나홈이 백투백으로 있습니다. 지금 우리가 가지고 있는 성경에는 가운데 다른 책이 하나 중간에 끼어 있어요. 그게 미가서인데 원래 그 70인 역에는 요나와 나홈이 이렇게 붙어 있습니다. 하여튼 그 정도로 밀접한데 그럼에도 불구하고 다른 부분이 있어요. 요나서는 하나님의 자비와 극률과 은혜를 얘기합니다. 그런데 나홈은 하나님의 진판과 진노를 이야기합니다 자, 그래서 이 요나서의 마지막 부분을 보면 하나님의 그 마음을 알수 있어요 요나서 마지막 부분만 보도록 하겠습니다 4장 10절에 보면 하나님께서 요나에게 얘기하십니다 요나가 하도 화를 내니까 네가 화를 내는 것이 옳으냐라고 얘기를 하시면서 네가 수고하지도 않았고 네가 키운 것도 아니며 그저 하룻밤 사이에 자라났다가 하룻밤 사이에 죽어버린 이 식물을 네가 그렇게 아까워하는데 이 니누에 하나님께서 재앙을 내릴까 이렇게 구경하고 있는데 햇빛이 쬐니까 너무 힘들어서 고통스러우니까 하나님께서 이 식물을 통해서 그늘을 제공하니까 요나가 좋아했는데 그걸 다 다시 죽여버리니까 막또 화를 냈을 때 요나에게 하신 말씀이죠? 결국에 요나, 요나는 그 니누에가 무너지는 모습을 보지 못했어요. 하나님이 얘기하십니다. 11절에 하물며 좌우를 가릴 줄 모르는 사람들이 12만 명도 되고 더 되고 짐승들도 수없이 많은 이큰 성읍 니누에를 내가 아끼지 않겠느냐라고 하나님께서 요나에게 얘기하십니다. 자, 그게 요나서의 끝부분이에요. 자, 그런데 나홈서의첫 부분을 보면 아까 우리가 읽었지만 하나님은 질투하시며 원수를 갚으시는 하나님이다. 라고 얘기하시면서 이 니누의 성을 얘기하면서 다 태워버리겠다라고 얘기하시고 내가 너의 무덤을 파겠다라고 하나님께서 얘기를 하십니다 주님께서는 피하는, 주님께 서는 피하는 사람은 주님께서 보살펴주지만 니누에는 범람하는 홍수로 쓸어버리고 원수들을 흑암 속으로 던지신다라고 얘기하고 내가 너의 무덤을 파겠다라고 얘기하세요 도대체 무슨 일이 있었습니까? 요나서랑 지금 나홈이랑 똑같은 도시를 놓고 얘기하는데 하나님의 태도와 자세가 너무나도 달라요. 그렇죠? 도대체 어떤 일이 있었습니까? 요나서가 쓰여진 다음에 나훔서가 쓰여지기 전까지는 한 100년에서 150년, 1세기가 흘렀습니다. 100년은 우리에게는 긴 세월이지만 역사적으로 보면 짧은 시간입니다. 근데그 1세기 동안 도대체 어떤 일이 있었길래 도대체 하나님의 성품이 변한 겁니까? 아니면 니누에가 변한 겁니까? 우리가 그걸 들여다보기를 원합니다 요나가 니누에에 갔을 때는 어떤 일이 일어났었죠? 그들이 회개했어요 악한 사람들이었어요 그들도 그럼에도 불구하고 왕에서부터 모든 백성들 뿐만 아니라 거기에 사는 모든 짐승들까지도 금식하는 일이 있었습니다 자 요나서 3장 7절에 보면 니누의 왕이 얘기합니다 왕은 니누의 백성에게 다음과 같이 선포하였습니다 왕이 대신들과 더불어 내린 칙명을 따라서 사람이든 짐승이든 소떼든양떼든 입에 아무것도 대서는 안 된다 무엇을 먹어도 안 되고 무엇을 마셔도 안 된다 짐승이든 사람이든 모두 굵은 배 옷만을 걸치고 하나님께 힘껏 부르짖어라 저마다 자기가 가던 나쁜 길에서 돌이키고 힘이 있다고 휘둘르던 폭력, 아까 얘기했던 그런 참혹한 일들을 그쳐라 라고 얘기합니다. 하나님께서 마음을 돌리고 노여움을 푸실지 누가 아느냐? 그러면 우리가 멸망하지 않을 수도 있다. 10절에 보면 하나님께서 그들이 뉘우치는 것, 곧 그들이 저마다 자기가 가던 나쁜 길에서 돌이키는 것을 보시고 뜻을 돌이켜 그들에게 내리시겠다고 말씀하신 재앙을 내리지 않으셨다. 그게 요나서에 있었던 일이에요 그래서 우리는 요나서를 많이 묵상하고 좋아합니다 하나님의 은혜와 자비와 국류를 우리는 찬양합니다 예수님께서도 이 니누에에 대해서 신약성경에 얘기를 하세요 그들은 회개하였다고 예수님도 인정을 하십니다 마태복음 12장 41절에 심판때에 니누에 사람들이 이 세대와 함께 일어나서 이 세대를 정지할 것이다 니누의 사람들은 요나의 선포를 듣고 회개하였기 때문이다 라고 얘기합니다 예수님 당시에 유대인들이 예수님이 거기에 있었음에도 불구하고 예수님을 받아들이지 않고 인정하지 않고 죄를 범하죠 그랬을 때 예수님이 이 니누의 사람들을 얘기하면서 심판 때에 그들이 일어나서 너희들을 정지할 거다 회개하지 않는 너희들을 정지할 것이다 왜냐하면 니누의 사람들도 회개하였기 때문이다 라고 얘기하십니다 자 그것이 요나서에 일어났던 일인데 불과 1세기가 지났는데 지금 하나님은 나홈서에서 하시는 그 하나님은 너무나도 태도가 바뀌셨어요 왜 그럴까요? 여러분 그 답을 히브리서에서 찾습니다 우리가 특별 새벽기도 때 히브리서를 한 장씩 한 장씩 묵상했습니다 그렇기 때문에 특별 새벽기도에 참여하신 여러분들은 왜 하나님이 이 태도가 바뀌셨는지 그 답을 아시지요? 네, 우리는 자꾸 까먹기 때문에 그래서 목사가 참 감사해요 또 히브리서를 얘기할 수가 있어요 히브리서 6장에 이런 말씀이 있습니다 히브리서 6장을 보면 5절에 하나님의 선한 말씀과 장차올 세상의 권능을 경험한 사람들은 그런 사람들이 타락하면 그들을 다시 새롭게 해서 회개할 수 없습니다 라고 얘기했어요 그런 사람들은 자기들 때문에 하나님의 아들을 다시금 십자가에 못 받고 욕되게 하는 것입니다 라고 얘기했어요 자 이제 좀 기억이 나십니까? 니누의 사람들이 요나 시절에는 어땠어요? 그들은 하나님을 몰랐어요 그걸 어떻게 알수 있습니까? 아까 읽었던 요나서 마지막 부분에 뭐라고 그랬어요? 하나님의 마지막 말씀이 뭐라고 그랬어요? 좌우를 가릴 줄 모르는 사람들이 12만 명이나 있는 이 니누에를 내가 불쌍히 여기는 것이 당연하지 않느냐라고 얘기했어요 그래서 자비와 국류를 베푸셨어요 회개했을 때 그쵸? 그랬는데 그 1세기가 지났습니다 그러면 니누에 사람들은 어떻게 된 거예요? 하나님을 체험했어요 하나님의 은혜를 경험한 거예요 그럼에도 불구하고 그 1세기 동안 다시금 그들은 하나님을 인정하지 않고 하나님을 저버리고 우상을 숭배하면서 다시금 악한 길을 행하게 됩니다. 자, 그랬을 때 하나님의 심판과 진노가 임합니다. 우리는, 여러분, 우리는 하나님을 생각하면서 항상 이 부분만 얘기해요. 은혜로우신 하나님, 자비로우신 하나님, 긍률이 많으신 하나님. 근데 우리가 얘기하지 않는 부분을 오늘 나홈서에서 하나님께서 얘기하고 계십니다. 나움서뿐만 아니라 성경 이곳저곳에 하나님의 그런 모습들을 얘기하고 있는데 우리는 우리가 듣기 원하고 좋은 것들만 받아들이기를 원합니다 로마서에도 보면 이런 말씀이 있습니다 무서운 말씀이 있어요 여러분 자 저를 보세요 로마서 1장에 보면 이런 말씀이 있어요 사람들은 하나님의 진리를 거짓으로 바꾸고 창조주 대신에 피조물을 숭배하고 섬겼습니다 하나님은 영원히 찬송을 받으실 주님에도 불구하고, 그렇죠? 그런데 그들은 우상을 숭배했어요. 28절에 사람들이 하나님을 인정하기를 싫어하므로 하나님께서는 사람들을 타락한 마음자리에 내버려 두셔서 해서는 안될 일을 하도록 놓아두셨습니다. 니누의 사람들을 생각해 보시면서 이 말씀을 한번 읽어보세요. 그래서 로마서 2장 2절에 하나님의 심판이 이런 일을 하는 사람들에게 공정하게 내린다는 것을 우리는 압니다 이런 일을 하는 사람들을 심판하면서 스스로 그런 일을 하는 사람이 있는데 그 얘기가 뭐예요? 저런 악한 사람들을 손가락질하면서 그들을 정죄하는데그정죄하는 사람들 스스로도 악한 일을 하고 있다는 사람들 그런 사람들이 있다는 얘기입니다 자, 그런 사람들이 있는데 그런 사람이 하나님의 심판을 피할 수 있을 줄로 생각합니까? 더구나 하나님께서 인자하심을 베푸셔서 사람을 인도하여 회개하게 하신다는 것을 알지 못하고 오히려 하나님의 풍성하신 인자하심과 관용하심과 오래 참으심을 없신여기기까지 한다니 될 말입니까? 하나님이 인내하시는 것, 하나님이 오래 참으시는 것을 하나님이 마치 무능한 것처럼 생각하는 사람은 심판을 받게 돼 있습니다. 지금도 하나님은 오래 참으십니다. 그들로 하여금 회개하고 하나님 앞에 오기를 원하시기 때문인데 그것을 인정하지 않고 마치 하나님이 무능한 것처럼 하나님을 무시하고 그런 사람들은 하나님의 심판에 이르게 된다는 얘기입니다. 그런 사람은 완고한 마음과 회개하지 않는 마음을 가지고 있으므로 하나님께서 진노를 터뜨려 의로운 심판을 하실 그날을 앞에 두고 자기가 받을 진노를 스스로 쌓아 올리고 있는 사람입니다 라고 로마서에 얘기하고 있어요 니누에가 지금 그렇게 하고 있었어요 자 그랬을 때 하나님께서는 각 사람에게 그가 한 대로 갚아주실 것입니다 라고 로마서에 써 있습니다 그 일들이 신약에 뿐만 아니라 구약에서도 일어났고 앞으로도 동일한 하나님이 그 일을 하실 겁니다 여러분 하나님은 자비와 국류를 베푸시는 하나님이지만 하나님의 그 부분만을 놓고 우리가 항상 묵상하고 살다 보면 어떤 일이 일어난지 아십니까? 이 니누에처럼 될수 있어요 니누에는 원래 악한 사람이었지만 요나서와 나홈서 사이에 있는 성경이 뭐라고요? 미가선대데 그건 누구에 대한 심판인지 아십니까? 예루살렘에 대한 이스라엘 백성에 대한 심판이에요 하나님의 선택받은 백성도 마찬가지로 똑같은 하나님의 자비와 국률만을 경험하면서 그 부분만 가지고 생활하면 다시금 하나님을 무시하고 죄를 범하게 되기 때문에 그들 또한 심판을 이루게 됩니다 여러분, 그래서 우리는 하나님의 은혜와 자비도 알아야 하지만 오늘 본문 말씀에 있는 것처럼 우리의 하나님은 질투하시는 하나님인 것을 알아야 합니다. 나훔서 1장 3절에 주님은 어 2절에 주님은 질투하시며 원수를 갚으시는 하나님이다라고 얘기했어요. 그게 오늘 설교의 제목인데 하나님이 질투하시는 하나님이라는 걸 우리가 잘 이해하는 게 필요합니다. 왜냐하면 우리가 생각하는 질투는 아주 부정적인 말이에요. 질투하면 안 되는 거예요. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 우리가 생각하는 질투는 어떤 질투입니까? 내가 가지고 있지 않은 거 다른 사람이 가지고 있으면 나는 시기하고 질투해요. 내가 할수 없는데 다른 사람을 할수 있으면 우리는 시기하고 질투합니다. 그것이 우리가 알고 있는 시기와 질투예요. 그런데 성경에 하나님을 묘사하면서 사용하고 있는 질투는 히브리어로 카나라는 단어인데 그거는 번역하기가 그렇게 쉽지 않습니다. 이 카나라는, 이 질투라는 단어에 참된 의미는 그냥 우리가 생각하는 시기와 질투가 아니라 열정과 열심이라는 뜻을 가지고 있어요. 여러분 생각해 보세요. 하나님이 시기하고 질투할 수 있는 분입니까? 하나님이 뭐 부족한 게 있으세요? 아니면 하실 수 없는 게 있으세요? 시, 시기와 질투에 하나님께서 할수 있는 그런 대상이 있, 있지가 않습니다. 근데 여기서 얘기하는 질투는 하나님이 우리를 향한 열정과 열심을 이 질투로 표현하고 있는 거예요 그게 무슨 말입니까? 여러분 생각해 보세요 여러분들의 자녀를 사랑하는 여러분들의 열정과 열심이 있지 않습니까? 자, 그랬을 때 여러분들의 자녀를 누군가가 와서 괴롭혀요 누군가가 와서 막 죽이려 하고 몹쓸게 굴면 여러분은 어떻게 합니까? 가만히 있지 못해요 왜요? 우리는 우리의 자녀를 향한 열정과 열심이 있기 때문입니다. 그것이 질투예요. 그래서 하나님이 얘기한 질투입니다. 그래서 하나님께서 뭐라고 그랬어요? 원수를 갚으시는 하나님이라고 다 얘기했습니다. 우리의 자녀를 괴롭히고 있는데 그냥 무시하고 아무렇게 하지 않으면 그것은 자녀를 사랑하지 않든지 그 자녀가 나의 자녀가 아니든지 둘 중에 하나입니다. 그런데 하나님은 오래 참으시는 분이라고 그랬어요. 왜요? 이 니누의 사람들은 하나님을 알지 못했기 때문에 그에게도 회개하고 하나님의 자녀가 될수 있는 기회를 주기 위해서 그런데 그걸 경험하고 난 다음에 불과 1세기도 지나지 않아서 그들은 다시 악한 일을 했을 때 하나님께서는 그의 열심과 열정으로 하나님의 심판을 내리시는 분입니다 여러분 잠언서 29장 1절에 하나님의 성품에 대해서 이렇게 얘기하십니다 책망을 자주 받으면서도 고집만 부리는 사람은 갑자기 무너져서 회복하지 못한다라고 얘기하셨어요 하나님은 오래 참으시지만 계속 책망을 주에도 불구하고 고집을 부리면서 하나님을 인정하지 않는 자는 결국에 어떻게 된다라고 랬어요 갑자기 무너져서 회복하지 못한다라고 얘기니다 그게 지금 니누에 일어나고 있는 사건입니다 근데 여러분, 나홈서를 계속 묵상하면 요 되게 무섭고 두려울 것 같은데 1장, 2장, 3장, 3장까지밖에 없어요 3장을 묵상하면 이 나홈서의 참다운 주제를 알게 됩니다 제목, 이 띔을 알게 되는데 나홈서의 띔은 심판과 진노가 아니에요. 나훔서의 참다운 주제는 심판과 진노가 아니라 하나님의 위로입니다. 위로. 그것이 왜 위로입니까? 이 나훔이라는 사람의 그 이름의 뜻이 위로예요. 그런데 어떻게 이것이 지금 네 무덤을 파고 막뭐 시체 더미가이 삼절에 보면은 찢어지는 듯한 채찍 소리. 음, 음, 요란하게 울리는 병거 바퀴소리 말이 달려온다 병거가 굴려온다 그러면서 기병대가 습격해온다 칼에 불이 난다 창은 번개처럼 번쩍인다 때죽음을 당한다 높게 쌓인 시체 더미 셀 수도 없는 시체 사람이 시체 더미에 걸려서 넘어진다 이런 말이 어떻게 위로가 됩니까? 위로가 될수 있는 이유를 지금 알려드릴게요 다음 주에 알려드린다고 럴줄 알았죠? 지금 알려드릴게요 그 이유는 이나훔서가 니누에 관해서 쓰여졌지만 니누의 백성에게 쓰여진 것이 아니라 유대 백성, 이스라엘 백성에게 쓰여졌기 때문입니다 지금 유대 백성은 어떻게 되어어요 어떤 마음입니까? 하나님, 저 악한 자들이 하나님의 은혜를 무시하는 저자들이 우리의 자녀들을, 우리의 가족들을 그들의 눈을 빼고 혀를 자르고 피부를 벗겨서 하나님을 욕보이고 우리를 욕보이는데 주님, 주님은 어디에 계십니까? 도대체 하나님은 무엇을 하고 계십니까? 주님, 우리의 죄를 용서하여 주시고 우리를 회복시켜 주십시오 하는 하나님의 백성들에게 드디어 하나님께서 말씀하십니다 나는 너희를 향한 열심과 열정이 있는 아버지다. 내가 너희의 원수를 갚아주겠다. 나에게 오는 사람은 나로 피난처가 될 것이, 내가 피난처가 될 것이지만, 니누에는 내가 전멸시켜버리겠다. 라고 위로해 주십니다. 그래서 나홈서는 심판과 진노의 띠이 아니라 하나님의 위로의 띠이에요 자, 그러면 저와 여러분에게 오늘 명심해야 되는 말씀이 있습니다. 명심해야 되는 부분이 있어요 여러분과 제가 찬양하고 예배하는 하나님은 자비와 국률의 하나님이 맞습니다 그러나 우리의 하나님은 역시 질투하시고 원수를 갚으시고 심판과 진노를 하시는 하나님입니다 그럼 저와 여러분이 하나님으로부터 심판을 받으시겠습니까? 위로를 받으시겠습니까? 여러분 심판받기 원하십니까? 위로받기 원하십니까? 그럼 여러분들이 하나님께 위로받을 수 있는 방법이 무엇입니까? 그것은 회계입니다 우리는 단한 번의 회계로 하나님의 은혜로 구원을 받습니다 그럼 그것은 그 누구도 빼앗아 갈수 없어요 그런데 하나님의 백성이 된 우리임에도 불구하고 예루살렘처럼 미가설를 통해서 하나님께서 말씀하신 것처럼 그들도 하나님의 심판을 받을 수 있습니다. 이스라엘 지금 예루살렘이 초토화됐고 하나님의 성전이 무너져 내렸고 계속해서 타향살이를 하면서 어려움을 겪게 된그 역사를 통해서 볼수 있습니다. 저와 여러분이 해야 되는 것은 회개인데 우리가 알아야 하는 게 있는데 그리스도인들도 그리스도인들은 죄가 없는 사람이 아닙니다 그러나 그리스도인들은 계속해서 회개하는 사람입니다 저는 목사가 되면 죄를 안 짓는 줄 알았어요 주여 여러분 그렇게 아시죠? 그렇게 믿으십니까? 아, 아멘이 없구나 (웃음) 여러분 아직 예수님이 영접 안 하신 분들 잘 들으세요 그리스도인이 되면 우리가 평생 죄를 안 짓고 살았으면 좋겠는데 죄를 또 짓더라고요 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 보혈의 공로로 더 이상의 정제함이 없습니다. 그런데 우리 그리스도의 입장에서, 그리스도인의 입장에서는 계속해서 반복해서 회개해야 합니다. 우리가 하나님의 자비와 국류만을 의지하고 하나님의 질투하심을 깨닫지 못하고 살면 우리는 늘죄 가운데 거하다가 하나님한테 엄청 혼날 수가 있어요 어, 여러분 부부 생활을 하신 분들은 잘 아시겠지만 하나밖에 없는 남편이라고 하나밖에 없는데 아내라고 하나밖에 없는데 반복해서 잘못하지 않습니까? (웃음) 저만 그런가? 아이뭐두명 있는 것도 아닌데 한 명밖에 없는데 어떻게 그렇게 알려줬는데도 그리고 잘못했다고 인정을 했어요 10년 전에 <웃음> 근데 또하네 주여 이거 어떻게 해야 됩니까? 주, 주여가 아니라 죽여요? <웃음> 정말 그러고 싶을 때가 있을 거예요 근데 우리는 어떻게 해야 돼요? 그때 또 반성하고 또 회개해야 됩니다. 참 부끄럽지만 목사도 그렇더라고요. 우리 같이 사역하는데도 저기 저온지뭐 1년 반밖에 안 됐는데도 불구하고 우리 함께 사역하는 우리 사역 부장님들과 우리 동역하는 전도사님들 저는 이분들을 잘 세워주고 잘 하려고 한다고 생각을 했는데 제가 개입하고 간섭해서 도리어 사역에 도움이 되는 게 아니라 방해가 되는 거를 한 번만 했으면 됐는데 또 하더라고요 그리고 어떨 때는 내가 하면서도 몰라요 <웃음> 그세 번을 하더라고요 그래서 참 반성하는 시간을 갖게 됩니다. 그러면 또 회개해야죠. 우리 같이 동역하는 우리 전사님들도, 사역하는 분들도, 저는 이분들이 우리 교회 와갖고 이제 저희한테 너무 큰 도움이 되는데, 좀 많은 도움을 드리고 싶은데, 내가 도움을 드리는지 아닌지 좀... q u e 을할 때가 있어요 그럴 때 우리는 어떻게 해야 됩니까? 회개해야 돼요 반성하고 하나님께 나아가야 합니다 그럴 때 우리는 우리 하나님은 우리의 피난처가 되시고 우리를 위로해 주실 수 있는 줄 믿습니다 역대지하 8장에 내 이름으로 일컫는 나의 백성이 스스로 겸손해져서 기도하며 나를 찾고 악한 길에서 떠나면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 용서하여 주며 그 땅을 다시 번영시켜 주겠다라고 약속하십니다 여러분 우리 회개합시다 그래서 하나님이 다시금 이 땅을 회복시키시고 우리를 위로해 주시는 그 하나님을 찬양합시다 그러기 위해서는 질투의 하나님을 알아야 합니다 심판과 진노의 하나님을 알아야 합니다 우리 하나님은 무서운 분입니다 그런데도 오래 참으십니다 오래 참은 뒤에는 반드시 죄에 대한 심판이 있습니다 매일 매일 삶 속에 하나님 앞에 겸손한 마음으로 나아가서 회개하며 하나님 아버지에게 간절히 외치는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.